0: Uma pessoa está se referindo a certos acontecimentos com desastres ambientais e esta pessoa pode buscar em alguns livros que nós publicamos já há bastante tempo que contém instruções para esses momentos, esses e outros que estão para vir. Esses livros são guia para situações de emergência, e ação imediata em emergências. Agora, para a situação geral do planeta, é bom nós nos informarmos no livro Niscalcate, que dá a situação geral, o que está previsto e como nós nos prepararmos espiritualmente para isso. Porque há uma preparação espiritual e há uma preparação física, externa, prática. E foram publicados livros sobre tudo isso. E além de Niscaucati, nós temos o livro Ilhas de Salvação. que Também cuidam desta parte espiritual desses acontecimentos. Então não se trata de nós nos iludirmos, ficarmos consolando as pessoas... ...porque o, os prédios onde elas moravam caíram. Não se trata de ficar consolando as pessoas mas se trata de nós as prepararmos para o que vem, porque tudo isto é apenas o começo. De forma que, quando o homem, com a sua mente, decide caminhar por baixo da terra, construindo metrôs, o que, é que ele pode esperar? Porque o homem de superfície deve estar na superfície, não embaixo da terra. Quando você leva o homem da superfície para baixo da terra, é como sepultá-lo. Agora, o homem da superfície foi feito para viver na superfície. E se ele evolui, então ele pode, sim, com a sua consciência, com seus próprios sutis, sair do corpo e voar. Mas jamais ir para baixo da terra. De forma que isso são consequências de coisas que em princípio são fora da lei. De forma que não deve nos admirar E assim como acontecem esses desmoronamentos, vão acontecer muito mais, porque estão perfurando poços de petróleo, estão armando enormes buracos no subsolo, retirando matérias-primas, retirando petróleo. Um dia tudo isto tem que afundar. Só que em vez de afundar alguns metros num quarteirão, vai afundar no situação muito maior então as pessoas têm que se preparar para isso e não ficarem sendo consoladas elas precisam se preparar porque em tudo isso entra um assunto kármico kármico de cada um existe o karma do indivíduo que deve participar destas coisas ou que não deve e existe o karma coletivo Agora, se nós estamos num ambiente onde ali deve acontecer uma purificação e nós individualmente não tivermos que passar por aquilo, o destino nos retira dali um pouco antes e a coisa acontece na nossa ausência. Mas se a coisa acontece na nossa presença e nos envolvendo, era porque nós temos a ver com aquilo, é porque nós temos parte naquilo. E temos, então, que fazer a experiência em conjunto. Agora, muitas coisas nos livros, nas partilhas, nos CDs, enfim. Há muitos anos que nós vimos sendo avisados dessas coisas todas. né Já sabemos que os mares vão subir. As pessoas ouvem, os mares vão subir, mas elas esquecem que elas vivem no litoral, que vivem na praia. Sabendo que os mares vão subir a qualquer momento, mais do que avisar, não se pode. Agora, quando se avisa e a pessoa faz ouvido de mercador ou não compreende, aí é sinal que ela tem que passar por aquela experiência. E se ela tem que passar por aquela experiência, certamente em seguida ela vai estar um pouco mais amadurecida. E vai estar um pouco mais precavida, não precisando tanto desgaste, porque a gente pode caminhar pela compreensão. Não é só pela experiência que se caminha. A gente pode caminhar também pela compreensão. Compreendendo uma coisa, a gente pode evitar que aconteça para nós. Agora, se compreende e não evita, aí só resta passar pela experiência. Aqui uma pessoa diz que o caos já está presente e que além do trabalho interno que podemos fazer para nos elevar acima das aparências, se é necessário pedirmos ajuda interior para sabermos quando é o momento de armazenarmos água e suprimentos para atender aos nossos irmãos nos momentos mais críticos. Ou, se este ponto não deve ser enfocado pela nossa atenção, pois se fizermos corretamente a coligação com a luz, nas horas de necessidade, a provisão virá. Como definir, neste caso, a nossa tarefa? Então, a pessoa, no fundo, sabe que é muito importante que ela cumpra a sua tarefa, vá cumprindo a sua tarefa, mas armazenar provisões e armazenar água, isto é outra coisa, isto é outro nível. Do ponto de vista espiritual, a necessidade não é de água, nem de alimentos, nem de coisa alguma externa. Do ponto de vista espiritual existe a necessidade do espírito evoluir. Se esse assunto for considerado espiritualmente, a única necessidade que existe é do espírito evoluir, é da alma crescer. Porque o resto, tudo vem segundo o karma e tudo vem segundo a necessidade. Agora, a necessidade real... É de nós crescermos em consciência. É de nós evoluirmos. Não é de comida, nem de água, nem de roupa, nem de medicamentos e nem de cirurgias. A necessidade real é nós, através de um acontecimento, através de uma vivência, evoluirmos, crescermos em consciência. É assim que espiritualmente é vista esta situação. Agora, se a pessoa vai armazenar isto ou aquilo, isto é segundo o ponto de vista dela segundo a fé que ela tem ou segundo a sua maneira de ver a vida. E uma pessoa pergunta o que pode atribuir um problema de cálculo renal? É um problema recorrente há mais de cinco anos. Então, os rins são encarregados de filtrar, os rins são encarregados de transformar, de transmutar, de eliminar não só coisas físicas, mas também coisas psíquicas, mentais, emocionais. Isto tudo de um ponto de vista não material, mas sutil, isto vai também parar nos rins. Os rins também estão trabalhando com o nosso lado etérico. E cada órgão do nosso corpo tem a sua contraparte astral, os nossos órgãos não são só físicos. Existe também um rim etérico. Existe também o rim no plano astral. De forma que tudo aquilo que é sutil vai parar nos rins também. Nos rins sutis. E isto vai refletindo no rim físico. Agora, se há uma, um caso recorrente de cálculos no rim... Isto quer dizer que os rins estão encontrando dificuldade de filtrar o que a mente produz. E estão com dificuldade de transmutar e de dissolver algumas situações que a pessoa está criando para si mesma. Ou que a pessoa está desenvolvendo dentro dela. A pessoa diz que eu ouvi falar de Padre Pio, eu li a sua biografia. E muito me intrigou o sofrimento desse ser, sofrimento físico, inclusive. O que representou esse ser para a humanidade? E o que representou o seu sofrimento? Padre Pio escolheu o caminho de assumir o sofrimento da humanidade, de assumir o sofrimento do planeta para aliviar a humanidade, para aliviar o planeta. De forma que tudo que foi possível, fazer um corpo sofrer, foi dado a ele, porque ele pediu. E com isto, isto foi subtraído de muitos outros seres, inclusive que ele tratava, inclusive que ele educava e que ele acompanhava espiritualmente. Ele se ofertou para isso. E o quanto o corpo aguentou, ele fez. Vocês sabem que Padre Pio, durante dezenas de anos sangrava continuamente, sangrava, nas mãos, nos pés, sangrava. Ele se ofereceu para isto, ele ofereceu como ser para aliviar o sofrimento humano. E tudo aquilo que ele terá sofrido a mais do que era o karma dele, isto foi subtraído da humanidade toda, como era a sua intenção e a sua oferta. De forma que foi um grande irmão da humanidade. E aqui uma pessoa que diz que é casada e que está fazendo este caminho espiritual, que ela está passando por muitos obstáculos. E como é que ela vai continuar a fazer o caminho? Obstáculos em casa. Esse caminho ao qual você se refere é um caminho interior. Basicamente interior. Portanto, é só você que pode criar um verdadeiro obstáculo para o caminho. Ninguém mais. Porque o que acontece externamente pode não influir no seu interior. Como o caminho é interior, depende exclusivamente de você. Mesmo que você esteja cercada de obstáculos, se eles forem externos, nenhum deles impede de você fazer o seu caminho, a não ser que seja você o obstáculo, aí sim, se é você o obstáculo, se as dúvidas estão com você, se a incerteza está com você, aí então, mesmo com todas as facilidades externas, você não vai fazer o caminho, o caminho é interior. Então, o que se passa fora de nós não é absolutamente desculpa para não se fazer o caminho. E se nesses tempos de emergência, pergunta uma pessoa, o I Ching tem alguma aplicação? Então, o I Ching, como nós sabemos, é uma obra muito sábia. Mas não é só o I Ching que pode nos dar orientação. Qualquer livro espiritual que vocês tomem, se vocês antes de abri-lo pedirem ao eu interno que lhe indique, que te ajude, que te esclareça, que te ilumine, aí qualquer livro espiritual verdadeiro que você pegue e abra, assim até aparentemente ao acaso, você pode encontrar aquilo que você precisa. Não é só no Xing. Por isso é que nós editamos vários livros de pensamentos. Pensamentos para todo ano, pensamentos sem data, pensamentos com data, de todas as formas. Para que a gente tenha esta possibilidade de, fazendo contato interno, fazendo a pergunta interna, pedindo ajuda interna, tenha um meio externo para ir parar naquilo que deve ler. Mas para isso precisa que a gente tenha os livros como um instrumento do próprio eu interno, para que a gente chegue a algum ensinamento, para que a gente chegue a alguma informação. Nós temos que ter os livros como um instrumento. E aí faça uma pergunta ao eu interno, e se ele não responder de outra maneira, você abre um livro, ou você vai ler um livro, que você vai encontrar as suas respostas. Os livros espirituais são escritos para isso. Agora, estou tendo vários sonhos com as pessoas se despedindo de mim. O que significa? Uma pessoa pergunta. Então, se são várias pessoas que se despedem de você nos sonhos, pode significar que você vai mudar de ponto. E quando a gente muda de ponto, existe também uma mudança nos nossos relacionamentos. Porque aqueles que não conseguem nos acompanhar, costumam se afastar. De forma que sempre que se muda de ponto, há uma mudança. As pessoas que se davam conosco não se dão mais. A não ser aquelas que vão nos acompanhar. Se as pessoas estão se despedindo de você é porque vai haver uma mudança muito grande nos seus relacionamentos. E se é bom para o nosso caminho evolutivo saber sobre nossas vidas passadas? Em alguns casos é bom. E nesses casos o eu superior nos dá o conhecimento das vidas passadas. Ele tem muitas formas para nos dar esse conhecimento através de sonhos, através de intuições muito precisas, não é? ou por outras vias. Então, quando isso é necessário para a nossa evolução, o eu superior dá esta oportunidade. Agora, na maioria dos casos, não é necessário, não. Na maioria dos casos, isso não é positivo. Tanto assim que a natureza cortou a nossa memória das vidas passadas. Se fosse muito positivo, não teria havido isso. Nós nos lembraríamos das vidas passadas normalmente. Mas normalmente nós não nos lembramos. Isso porque a humanidade ainda não tem um desenvolvimento suficiente para não guardar mágoas, não tem desenvolvimento suficiente para... Tratar um inimigo como irmão. Não tem desenvolvimento suficiente para tratar todos igualmente. De forma que saber o que se passou em vidas passadas seria um verdadeiro desastre. não é Porque seria prolongar inimizades. Seria perpetuar uma série de situações por a gente saber qual foi a sua origem. De forma que... Não é muito comum, não, a gente saber de vidas passadas. Agora, nós temos que estar muito cautelosos é quando amigos vêm nos dizer quais foram as nossas vidas passadas. Aí tem que ter muita cautela. Porque esses amigos, na intenção de nos ajudar, põem em moto a sua imaginação. Deduzem coisas ou vão buscar coisas no plano astral que não são nada seguras, então é preciso estar muito atento a essas amizades, atentos a esses informantes, não é? Porque em geral, quando se sabe realmente a respeito da vida passada de uma pessoa e ela não sabe, em princípio a gente respeita o ela não saber. Então quem realmente sabe da vida passada de alguém, não vai lhe dizer nada sobre isso. A não ser que tenha um sinal muito forte para fazer isto. De forma que isto é um campo onde existe muita ilusão, ainda existe muita literatura de baixa qualidade, não é? e a gente precisa então estar muito atento. E como saber se nascemos para gerar filhos? Isto é muito simples. Porque se você não usa a energia sexual por desejo, se você tem a energia sexual como uma energia igual às outras no seu ser, é uma energia só que nós temos, então não há nada de extraordinário com essa energia. Isso é uma energia como as outras que nós dispomos. E que se ela for elevada, para a cabeça... vai nos tornar mais inteligentes... vai nos tornar mais lúcidos... vai nos tornar até... sábios... profetas... dependendo do desenvolvimento desta energia espiritual... lá na cabeça... então a gente sabendo de tudo isso... vê que há muita coisa... que se fazer com a energia sexual... além de procriar... agora... se procriar... é a nossa prioridade... E aí nós sabemos se isso é nossa prioridade, internamente se sabe. Então se procriar é uma prioridade, aí não há outra coisa que fazer, não ser canal para alguém vir a este mundo. Mas se a nossa prioridade não é procriar, deve-se deixar isso para aqueles que são encarregados disso. Porque a maioria de nós não está encarregada de procriar. A maioria de nós está encarregado de transmutar essa energia sexual e de elevá-la. A grande maioria. E justamente por esse engano da grande maioria procriar é que nós temos uma humanidade desta baixa qualidade. De forma que as almas não têm possibilidade de permanecerem lá onde estão por longos períodos onde elas se transformam, onde elas aprendem, onde elas têm escolas de almas. Elas não têm possibilidade de ficar lá longos períodos, porque nós as atraímos para cá. Nós as introduzimos nesta vida terrestre de superfície que precisaria ser mais selecionada. E para ser mais selecionada precisaria menos gente, porque com muita gente é impossível fazer seleção. E a maior parte desta gente devia estar lá em cima. Devia estar lá aprendendo, desenvolvendo, não se preparando para viver aqui. Porque um planeta tem uma certa capacidade. Um planeta tem uma certa quantidade de recursos. E se esta humanidade fica mais aqui no planeta do que nos planos sutis, os recursos deste planeta, que não foram feitos para tanta gente, esses recursos vão se exaurindo. O planeta vai ficando completamente contaminado. O planeta vai ficando insuportável. Sob certos pontos de vista, inclusive da higiene. É quase certo que a maioria de nós não devia estar procriando. Isso é coisa para uma minoria. E que já vem preparada para isso. E por vir preparada, sabe muito bem disto. Não tem dúvida a respeito disto. E aí não há problema nenhum. Se ela veio preparada para isso, não há problema nenhum. Agora, como a maioria não veio, o mundo é um poço de problemas. Nós sabemos né, que as almas hoje, na época atual, correm sérios riscos ao encarnar principalmente as almas jovens as almas que tiveram poucas encarnações ou as almas que não têm certa maturidade. Então vê-se muito nos jovens de hoje almas jovens e que realmente estão passando pela prova, pelo desafio de encarnarem em uma das épocas menos favoráveis para o desenvolvimento das almas. Isto é considerado um verdadeiro desafio, uma verdadeira prova para a mônada. Aqui não está em jogo a alma, está em jogo a mônada. A alma sendo jovem e encarnando agora nesta situação planetária, isto é a prova da mônada, porque a mônada é que é desafiada a conduzir esta alma de forma que ela chegue aonde tem que chegar. Hoje nós estamos vivendo provas das mônadas. Cada alma que encarna hoje, sendo jovem, isto é prova para a mônada. Isto quer dizer que as mônadas já estão entrando no processo encarnatório de uma forma mais direta. Tudo tem seu lado positivo. E é claro que numa época de juízo, Muitas almas estão em juízo. E a prova das mônadas é com seu poder, com seu amor e com a sua inteligência, conseguir que as almas não se percam. Esta é a prova das mônadas. De forma que se nós quisermos colaborar com as mônadas, temos que ver as coisas de uma forma bem ampla para que possamos realmente ajudar porque não se trata de personalidades que estão nessa ou naquela situação, e num certo sentido nem de almas também que estão nessa ou naquela situação, mas hoje se trata de mônadas que estão sendo provadas para ver a sua capacidade de lidar com seu próprio poder, com seu próprio amor e com a sua própria inteligência. Bem, os irmãos extraterrestres... Estão apresentando trabalhos com o quartzo. Que é um mais comum dos minerais, não? Que se encontra nas rochas sedimentares. E é um formador de rochas. De forma que é um mineral muito acessível. E nós somos lembrados que não teríamos que colocar a nossa fé no exercício que fazemos e também que não deveríamos colocar a nossa fé no instrumento que usamos então, se nós estamos falando do quartzo do uso do quartzo nós não estamos convidando ninguém a colocar a fé no quartzo quartzo é um instrumento de saúde para nós pode ser Pode ser um instrumento muito favorável. Mas a fé, nós colocamos, é no nosso eu divino que nos indicou usar o quartzo. Porque se não fosse o eu divino indicar, se não fosse o eu divino apontar e nos levar a isso, nós jamais encontraríamos o quartzo nos nossos tratamentos. De forma que a fé é no eu divino. A fé é no eu interno. Então, isto fica bem claro antes de falarmos do quartzo, né? Então, o quartzo se apresenta em diversas cores. E segundo a sua cor, ele serve para uma coisa e não para outra. É um mineral bastante rico, bastante completo... E nós teríamos que aprender a lidar com ele. Esta é uma das tarefas de Figueira. Lidar com os reinos. E o reino mineral é cheio de instrumentos de cura para nós. Como o vegetal. Então, nós temos muitos instrumentos de cura. Tanto no reino mineral, quanto no reino vegetal. E é a nossa tarefa usar esses instrumentos. Porque aí se nós temos um alívio no estado dos nossos corpos materiais, os nossos corpos materiais poderão servir de melhor instrumento para o fluir da energia superior e, portanto, para a regeneração do ambiente, a regeneração do solo, a regeneração da água, a regeneração dos nossos semelhantes, não é? Então, é muito importante... Que os corpos estejam em ordem. Que é para que sirvam de instrumento para a passagem dessas energias. Bem, nós temos o quartzo cinza, não é? Às vezes em tons amarelados. Às vezes marrom escuro, quase preto. Tem o quartzo que é cor rosa. Há uma variedade de quartzo que é branca e assim por diante. O quartzo verde dissolve tensões emocionais se colocado sobre a área cardíaca. Então você pega a pedra de quartzo coloca sobre a área cardíaca o quartzo verde e ele tem todas as energias ele tem todas as possibilidades minerais e de radiação para Dissolver tensões de nível emocional dessas nossas. Agora, o quartzo verde, junto com o quartzo rosa, se aplicado, dissolve raiva, dissolve ressentimentos, medos e dificuldades para perdoar. As emanações dessas pedras ajudam a soltar e a neutralizar negatividade. Tanto negatividade que se pode receber, quanto negatividade que nós mesmos podemos gerar e irradiar. Então o quartzo pode ser um bom colaborador. Qualquer pedra de quartzo... Da cor que se apresentar, ela elimina, numa certa proporção, estados de ansiedade. Então, se nós começamos a ganhar muitas pedras de quartzo, se as pedras de quartzo começam a aparecer na nossa vida, então, isto pode ser um convite para nós, um sinal para nós, que nós podemos usar aquelas pedras conosco, e depois de usá la conosco, de conhecê-las bem, de ter um bom relacionamento com elas, porque os minerais têm vida também, têm uma relação conosco. Então, de nós termos cuidado dessa relação, cuidado desse relacionamento, nós então começarmos a colocar aquelas pedras como instrumento do nosso serviço. Então, é muito importante, quando se tem um grupo de cura, quando se tem um grupo que cuide da cura, um grupo que cuide da saúde, esse grupo ir despertando para essa relação com os minerais, com as pedras, porque podem ser realmente muito bons colaboradores. Veja, uma pessoa tensa emocionalmente, se nós como terapeutas lhe damos a pedra para ela usar a pedra, se lhe explicamos o valor da pedra, isso é como dar um medicamento. E claro que ele está pondo a fé, que ele está pondo a meta, não? É no centro dele, isto tem toda uma finalidade espiritual. Agora, foi passado um exercício que nos faz ganhar bastante tempo nesse trabalho de lidar não é? com os nossos sentimentos e com as nossas percepções e tudo mais e é um exercício que melhora a nossa compreensão diante dos fatos em certas situações e a nossa criatividade mas aqui já precisa que a gente esteja lidando não só com o quartzo, não só com a pedra mas também que a gente considere a existência e a presença do deva dos quartzos. Porque toda pedra, todo ser, tem sempre um deva que o cria, que o cuida, que o melhora, que o faz evoluir. Então uma coisa é você lidar com a pedra do quartzo e para certos efeitos, aquilo, ela como pedra supre. Mas para você trabalhar uma ampliação da sua compreensão, a sua percepção e para você desenvolver a sua criatividade, aí é bom você também contar com o deva do quartzo e trabalhar com os dois. Trabalhar com o plano material através do quartzo, com o plano da energia, da irradiação e trabalhar também com o deva que é o criador de tudo aquilo que é o construtor de tudo aquilo então neste caso o exercício que foi passado pelos irmãos é nós colocarmos uma pedra de quartzo em cada mão trabalhamos com duas pedras e com as pedras nas mãos nós respiramos em quatro tempos iguais. Não fazemos uma respiração assim, um pouco automática como fazemos e que a gente não mede os tempos. Na respiração automática, nós não usamos o mesmo tempo para todas as etapas. Então, respiramos mal. Aqui não. Aqui você pega as pedras de quartzo nas mãos não? e respira em quatro tempos bem precisos. Inala pelo nariz Com as pedras nas mãos Retém Um instante Exala pelo nariz E aí descansa Relaxa Vou repetir Inala pelo nariz Retém Exala pelo nariz Relaxa Os quatro tempos Na mesma proporção Sempre respirando lenta e profundamente. Não se devia ficar por mais de 20 minutos com as pedras nas mãos. Tempo máximo de ficar com estas pedras, porque com tudo isso ela desenvolve um certo, um certo movimento. E nós ficaríamos super estimulados e é como tomar remédio demais. Não. Aí você começa a dissolver o efeito positivo que aconteceu. Isso é também com a acupuntura, não é? Se você faz a acupuntura demais ou demora demais ou demora para tirar a agulha, a agulha não fica ali no tempo correto, aquilo vai fazendo o efeito contrário ao que você queria. Hoje todo mundo faz a acupuntura, não é? Então vocês tomem cuidado. Então não se deveria ficar com isso mais que 20 minutos nas mãos. Agora, além de 30 minutos, de forma alguma. Mesmo para aqueles que se consideram experientes. Agora, como nisso entram tantos elementos sutis, não é? Entram tantos elementos que não são físicos e que são um pouco misteriosos para nós... Quando se faz esse trabalho com as pedras e esse trabalho com a respiração, nós voltemos a nossa atenção ou a nossa consciência, ou até fisicamente, podemos estar voltados para o leste. Não para o norte, nem para o sul, nem para o oeste, voltado para o leste. Porque isto tudo é um conjunto de desenvolvimento de forças que combina muito com esta energia do leste com isto que vem do leste naturalmente para nós agora aqueles que dispõem de várias pedras aqueles que têm o karma de ter essas pedras em uma certa quantidade podem também fazer um outro tipo de trabalho isto é um círculo de nove pedras de quartzo de cor verde. E a cada três pedras de quartzo verde, colocar uma pedra de quartzo rosado. Então é um círculo de doze pedras, nove verdes e três rosadas intercaladas. Aí você senta no centro desse círculo e se lembra e se conecta com o Deva do Quartzo. E você está ali, de uma certa forma, se propondo a uma evolução, você está ali se propondo a uma cura, se propondo a um treinamento. E no centro dessas doze pedras, este é o momento de você se conectar com este deva, porque ele tem as suas ligações com este número de pedras e com aquilo que está se desenvolvendo ali. Sempre que se termina um trabalho destes, sempre que se faz isto, nunca deixar de agradecer no fim. Agradecer por tudo pelas pedras, pelos devas pela oportunidade pela energia de cura enfim, ter uma atitude de muita gratidão de muito agradecimento e quando nós fazemos este círculo quando nós usamos isto duas ou três vezes não? depois se para porque senão as coisas ficam mecânicas, ficam automáticas vão perdendo o valor de forma que a gente sabe como parar com isto. Agora, quando para de usar este círculo... Como este círculo reuniu muita energia... E como a energia que este círculo reuniu... Permanece no ambiente por um tempo... Não seria justo nem correto... Porque terminou o trabalho de desfazer o círculo. Porque você vai desfazer também um círculo de energia que se criou ali e que tem um certo tempo para agir, tem um certo tempo para irradiar, tem um certo tempo para fazer o seu trabalho como círculo de doze pedras que ele é. Então aí você, não precisando mais do círculo, deixa o círculo ali por uns três dias, e depois de três dias o seu trabalho já está inócuo, o seu trabalho como círculo, e as pedras voltam a valer por si próprias. Mas se você as coloca juntas... Deixe depois três dias... Porque elas juntas têm um trabalho. Elas juntas têm uma energia especial... E que podem estar sendo usadas por outras coisas... Principalmente se você... Trouxe a colaboração dos devas, não? Para esse trabalho. Então... Isto é o que nós precisaríamos passar... Porque certas dificuldades que nós já devíamos ter resolvido na época da Atlântida e ainda estamos com elas, não? Porque dificuldades emocionais já eram para ter terminado quando passamos para esta raça. Mas como ainda estamos à volta com o nível emocional, isto tudo pode ajudar, isto tudo pode colaborar conosco, isto tudo pode nos valer, não? para que a gente não tenha que se ocupar tanto com estados que a gente já poderia ter transcendido. No sentido de economizarmos a nossa energia. Pois não. Você falou, da... a gente não deve repetir isso várias vezes, mas no intervalo, você falou até três vezes, a gente pode fazer essa periodicidade. A periodicidade você sente, você percebe, quando a carga, quando o valor de um exercício já está terminando e chegou a hora de fazer o outro. Você não vai fazer o outro enquanto você está ainda desenvolvendo a energia do primeiro. Isto é muito pessoal. A pessoa tem que estar muito disposta a se interiorizar, disposta a se concentrar, disposta a observar. E ela vai sentir qual é o momento de fazer o próximo. Veja, quando a gente sabe disto, se você encontra uma pedra que não foi trabalhada, não por um escultor, por um artista, entre aspas, se você não encontra uma pedra no seu estado natural, é melhor. Porque no trabalharem aquilo, no esculpirem aquilo, já jogaram fora muito da sua energia com aquela poeira de pedra que lançaram. Aqui pediram que nós lêssemos uma frase e ela é muito adequada quando estamos trabalhando o relacionamento, né? quando estamos trabalhando o bom relacionamento entre nós. Diz o seguinte: Quando estiverdes perplexos, sentai juntos em silêncio. E pensai o mesmo pensamento. Logo compreendereis quanto é prático tal conselho silencioso. Nós precipitamos a força do espírito ao longo de um só canal. O que resulta é uma descarga incomum, reforçada pelo magnetismo e posta em concordância pelo ritmo a lei é que dois pensamentos concordantes aumentam sete vezes o poder do pensamento isso não é magia é uma consideração prática tem coisas que parecem magias né? como coisas que vimos falando anteriormente, mas não é não isso são coisas reais e depende de como se faz, depende da nossa atitude diante delas. Este pensamento é do Agni Yoga. Eu vou reler o pensamento. Quando estiverdes perplexos, sentai juntos em silêncio e pensai o mesmo pensamento. Logo compreendereis quanto é prático tal conselho silencioso. Nós precipitamos a força do espírito ao longo de um só canal. O que resulta é uma descarga incomum, reforçada pelo magnetismo e posta em concordância pelo ritmo. A lei é que dois pensamentos concordantes aumentem sete vezes o poder, isso não é magia, mas uma consideração prática, aqui está não? no fundo o valor de nós estarmos por exemplo em um setor ou de estarmos em uma tarefa em dupla, e dizem que quando a gente está em dois, começam as discordâncias, é que nós não sabemos lidar com essas coisas, nós somos muito ignorantes, mas estar em dois, numa tarefa, é o ideal para você multiplicar por sete as forças que vocês empregam. De forma que esta frase é muito importante.